0: Começando! Aqui é Domingos! E hoje tá aqui com a gente o Nick! E aí, Nick?
2: Fala, Domingos! Fala, galera! Aqui é o Nick e se existe na galáxia um Hut de respeito, esse cara é o Gracos e não o Jaco.
0: Olha aí, hein? O Hut bombado! <risos>
2: <risos> fisiculturista, o Hutt <grande> Fisiculturista! <risos>
1: Consegue
2: fazer aquela coisa no peito Que o Terry Crews faz? Pô, certeza, <risos> certeza. O, o, medo, o medo é dele, me dele mexer O músculo do peito e ligar um sabre Daqueles
1: Porra, carro... isso <risos>
0: aqui com a gente também, o Gobi,
1: e aí Gobi? Fala pessoal, aqui quem fala é o Gobi, e quem é a princesa lá e é acompanhada linda da Sanassol, ai
0: meu Deus do céu. Eita, <risos> ah,
2: polêmica hein? Tem uma, ah. Gobi tem uma crush. E
1: yeah, é pois, com certeza, eu xipo, eu xipo, o Sanassol é o outro comigo <risos>
0: Hoje estamos aqui para falar do segundo arco das HQs Star Wars e Darth Vader. Vamos aqui agora comentar se você já acompanha o nosso caminho Cast. Você sabe que há um tempo atrás nós fizemos o primeiro, gravamos sobre o primeiro arco dessas edições, né? Tanto de Star Wars quanto de Darth Vader. É o caminho Cast 57, link tá aí no post para você ouvir. E agora vamos falar do segundo arco dessas duas HQs. Agora! Muito bem, HQ Star Wars, segundo arco aí, escrito aí pelo Jason Aaron, que é o primeiro, é o mesmo do primeiro arco, Exatamente. né? Exatamente. Continuou aí. E o desenhista, Nick, quem é o desenhista dessa HQ?
2: Stuart E. Moonen. Que homem.
0: Caraca, mas esse nome é bravo, hein? Parece que não dá é. pra colocar aquela música lá da Jessie J, né?
1: It's not about E. Money, money, money. Nossa. <risos>
2: Não, eu pode dizer que ele é. Qual é o nome daquele monstro lá do, do, do Timotizan? Isalami? É, Isalami? Isso, Isalamiri. Pronto. Pode colocar <risos> is, é, Stuart e Ele é imune à força. O <risos> Stuart e Kylo, né? Stuart e Kylo também.
0: Ele é imune à luz. <risos> e aí, o que você. Você conhece algum trabalho dele? Algum desenho dele?
2: Então, eu conheço o Stuart Moonen já, eu gostava do trabalho dele lá com All New X-Men. Eu gostava quando ele trabalhava lá com o Baines. É, eu lembro que a, a, eu comecei a não gostar muito da, da trama, eu, na verdade fiquei meio perdido, mas eu continuei lendo mais por causa do desenho mesmo, porque o cara desenha muito bem. Eu lembro quando eu quando fiquei sabendo que ele, ia, que ele ia desenhar Star Wars, né? Acho que foi lá pela edição 4 ou 5 que eu fiquei sabendo que ele ia desenhar a partir da 8. Cara, eu fiquei maluco esperando pra sair essas, essas edições que ele ia desenhar. Porque, assim, sou fanboy mesmo do cara. O cara, é muito bom.
0: Bom, então essa HQ, saiu também esse arco pela Marvel, né? Todas as HQs agora são pela Marvel. A data de publicação desse arco foi do dia 19 de agosto até o dia 18 de novembro, né? Desde edições 8 a 12. Só que ele pulou em edição 7, que é uma edição, vamos dizer assim, separada. Que é só as histórias do Obi-Wan. Que é o, o diário que o Luke achou do Obi-Wan E a HQ7 é só as histórias desse diário é Exatamente e, cara, me lembrou muito o livro Kenobi, cara esse, Essa HQ sim, aí Sim, sim,
1: a 7 lembra muito, né Ah, o, Só falando, lembrando que o primeiro arco Ele foi do 1 ao 6, né Aí teve o 7, que foi essa meio que pausa E aí esse segundo arco é do 8 ao 12 Mas realmente, cara, quando eu, eu li o Kenobi Eu imaginava Tatooine e o Obi-Wan daquele jeito, sabe E daí, quando chegou na HQ, cara Igual, cara, igual, igual, igual Ficou muito bom, muito perfeito Bom, eu não li Kenobi,
2: mas eu li essa edição e eu fiquei. a primeira coisa que eu imaginei foi que esse espaço de tempo, o que tem escrito nesse livro que tá com o look, dá, assim, abre espaço para ter aí livro, HQ do Kenobi, filmes, séries de TV pela eu Netflix. Quero uma como série do Netflix? É. Muito,
1: muito,
0: cara, muito, muito.
2: Cara, sonho, sonho de consumo, hein? Abre espaço para um, um, um monte de, de história aí do Kenobi.
0: E cara, essa HQ é, a edição 7, ela conta assim, não é uma história do início ao fim. Ela vai contando vários pedaços durante a estadia do Kenobi ali, né? O look menorzinho, o look maiorzinho, o look já meio adolescente. Então é um espaço de tempo muito longo que passa ali, né? Passa muito rápido isso ali. Então cara, deixa um espaço aberto ali, Netflix e Marvel, por favor. Mais uma parceria aí, Netflix e Lucasfilm, né? Por favor, mais uma parceria aí, faz essa série do Kenobi pra gente. Por favor, nunca pedimos nada de você, <risos> Não pedi né? pedi nada. <risos> Muito bem, né? Então essa HQ se passa aí depois de uma nova esperança, e né? hoje o Império Contra-Ataca, né? Mais perto de uma nova esperança do que do Império Contra-Ataca. E o Encadernado está previsto aí para o dia 26 de janeiro de 2016. De sair encadernado com todo esse arco aí, né? Então, Gob, traga aí pra gente a sinopse desse arco. Então vamos lá, né? Luke continua sua jornada para aprender sobre o Jedi, indo em direção
1: ao tempo Jedi de Coruscant. Porém, quando seu sábio de luz é roubado, ele cai em uma armadilha e é aprisionado. Seus amigos irão conseguir resgatá-lo antes que ele seja forçado a entrar na Arena da Morte, enquanto isso, Han e Leia confrontados por uma figura inesperada os imperiais estão se aproximando deles, seguindo os rastros deixados por uma mulher misteriosa do passado de Han
0: olha aí, que bonito aí. hein, que mulher, que mulher
1: falaremos dela mais tarde.
0: <risos> muito bem gente então esse arco ele se passa aí de novo com toda a patotinha né, toda a turminha do barulho, só olha aí Han, Luke, Leia, Chewie R2D2 e C3PO né só que eles estão meio que divididos né o Luke e o R2 estão voltando de Tatooine Onde o Luke conseguiu o diário do Obi-Wan O Han Solo e a Leia estão naquele planeta Que eles ficaram no final do arco passado Junto com a Sana Solo uh -huh. né? Enquanto o Chewbacca e o C3PO Estão de boa lá na, com a frota rebelde né? Então eles começam cada Três grupos separados né? Exatamente, é, assunto é isso que no final eles vão convergir Ali no mesmo lugar que é onde o pau vai comer <risos> Isso mesmo Então o Luke está vindo de Tatooine E ele fala assim, olha a gente não conseguiu, conseguimos só esse diário aqui, que não quer dizer nada. Mas eu já sei pra onde eu vou. vou pro Templo Jedi de Coruscant, Logo, aonde, né? Coruscant, Só é a capital imperial. Então, ele... só que ele sabe que ele não pode chegar lá, simplesmente chegar em Coroçã, descer e apela pro Templo Jedi, né? Então, ele vai pra uma lua chamada Nachadar, atrás de contrabandista... alguém que possa levar ele pra lá. Que eles dizem na HQ que essa lua é a lua onde tem a, toda a pior das escórias da galáxia. E agora eu não tenho certeza. Se essa é a primeira menção a Nachadar, a primeira aparição de Nachadar no novo canon, Porque no Legends ele aparece bastante e, e é retratado do jeito que é retratado nessa HQ. Então eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que ele tá sendo recanonizado aí, nessa, nesse arco. E isso é muito legal, cara. Eles trazerem ideias... E Inachadá está é, quase inalterada a ideia dela de agora, do como era antes. Reforçando Sim. aí que o, o
1: Smoke é o Plagueis, né? <risos> Caraca, nada é a ver.
2: Mas se for, se Inachadá já existisse lá no, no, no Legends e tivesse sido recanonizado, isso é uma notícia muito boa, porque assim, o Legends ele acaba servindo como é, um poço de ideias que, claro, dividido entre ideias boas e ruins, dá pra
0: resgatar o que, o que
2: tem de melhor, né? De volta pra o cânone.
0: Sim, isso é legal, porque eles trouxeram já agora na Shadar de volta, né? Isso é muito legal. Aí, enfim, aí o Luke vai lá tentar arranjar alguém pra levar ele no... pra corução, só que ele entra numa cantina. R2 tem que achar uma cantina aqui pra gente entrar. Ele entra... E cara, ele não fala nada. Senta o couro nele. Todo cara, mundo cai na todo porrada todo em cima todo dele. Todo mundo vai pra cima do coitado. Fez nada. Nunca, nunca fez nada pra ninguém, né? <risos> nunca
1: nunca destruiu tenho... estrela nenhuma. <risos>
2: <risos> Eu tenho uma teoria. porque lá é um lugar de, de, de vilão. Então você tem que entrar lá vestido, disfarçado de vilão. Se você chegar lá, todo lourinho, do olho azul, todo de jaquetinha. Pô, os caras vão olhar teorem <risos> pra você. Você tem que ter. Você tem que ser ou tem que ser um ET feio, ou você tem que ter algumas cicatriz <risos> Pra os caras te aceitarem lá.
1: É verdade. Também <risos> Também acha, todo mundo hein? Pra cima do look, né? O coitado saca o sabre de luz, aí vai mais gente atrás dele, ele foge do bar. Mesmo assim, cara, não tem jeito. Os caras pegam ele. E, enfim, como viram que ele estava com um o de Luz, né quem se interessou muito foi um tal de Gracos, o Hutt, que é um cara que coleciona esses artigos antigos, do Jedi, das Guerras Cônicas e tal, e que é justamente o Hutt que a gente falou no começo aí, que ele tem um penduricalho no, no pescoço cheio de Sábio de Luz, ele tem umas pernas robóticas que lembra do Darth Maul, e daí o cara, né? Porra, tem um cara no planeta dele, e com um sabo de luz, assim, não pode ficar, né? Ele precisa resgatar esse cara. E ele consegue achar o Luke e aprisionar o coitado do Luke.
0: Cara, e o legal é como ele aprisiona. <risos> ele dá ali um senhor de um soco no Luke, que o Luke desmaia, apaga e leva o Luke. Ah, é um,
2: Imagina, é um ele dá um cascudo, ele levanta a mão lá em cima, assim, contra a luz e desce com tudo na cabeça do Luke, cara.
0: Quase ser uma truca com Chaves.
2: E o Gob falou, é, Gracos, o Hutt, temos que observar que para o Gracos tem que se utilizar Gracos, que Hutt.
0: <risos> pois é, né? Porque o cara não é um Hut qualquer, ele é um Hut bombado, cara. Tu vê o braço dele, é cheio de músculo, e ele tem umas perninhas assim a lá Dashimon no Clone Wars, né? Caraca, é muita onda, cara. Ele mesmo fala que ele não é um Hut comum, né? Ele é um Hut diferente dos outros, não é um Hut gorducho. É, é um, Hutt um que Hutt fez flexão mesmo.
2: <risos> Ele fez flexão abdominais, e eu não sei o que é que faz pra ficar com, com, com os peitos daquele jeito. <risos>
0: E aí ele se revela um colecionador de relíquias, né? E ele falou assim, ah, tu tá indo pra, pra Coruscant, pro Templo Jedi? Nem adianta, o Templo Jedi virou o Palácio Imperial, porque onde mais o Palpatine escolheria pra criar o Palácio? Logicamente em cima do Templo Jedi, né? Que é o símbolo do Jedi, então criar o, templo imperi criar o Palácio Imperial em cima do Templo. Melhor lugar pra ele criar o Palácio e ele fala assim, olha, e tudo que tinha lá eu trouxe pra cá, e mostra assim uma sala gigante, cara, com um monte de coisa do Templo Jedi, aquelas estátuas que tinha no Templo Jedi que a gente viu em Clone Wars oh, episódio nossa. 3, Holocron sabre de luz, o capacete daqueles guardinhas Jedi que tinham aquele sabre duplo amarelo, lembra do que prenderam a soca no Clone Wars e tal
2: eu acho legal aqueles personagens, aqueles que tem o sabre amarelo, acho bem foda
0: Sim, aí ele tem o capacete deles ali Esse jeito tem uma porrada de coisa dos Jedi ali Então ele fala pro Luke, se tu queria alguma coisa Do, do templo Jedi, tu vai encontrar Aqui, e ele fala assim, olha Eu quero que tu seu o e vou contar de 1 um até 5 Senão tu vai morrer, o Luke não, peraí, aí Não é bem assim, aí ele começa a contar um dois não, não, quando chega no 5 Ele fala, 5, matem ele Aí ele meio que ali, agoniado, fecha o olho pra usar força. E aí eu achei um pouquinho forçado, que ele abre todos os holocrons da sala. É o Luke, né, porra? É o último Jedi ali, pô. Tem que fazer um show-off. <risos> ah, cara, pois é. Eu achei muito show-off mesmo. Ah, vai todos ver. os holocrons flutuam e abrem, todos.
2: Vai ver o cara... Quem foi que instituiu aquele lance de, da, da regra de dois, do Sif? Darth Bane. Bom, vai que de repente se instituiu a regra de um do Jedi, né? Tipo, toda a força só. Toda a força só pra um Jedi. Então fica mais forte. Olha aí.
1: Não precisa dividir com força,
2: né? É, não precisa dividir com Jedi nenhum. Tá toda pra ele ali, meu amigo.
0: Mas, cara, eu achei um pouquinho. Demais aquilo ali. Mas beleza. Deu pra aceitar. Ok. Tá ok. Vou, vou aceitar que ali. Ele deu... Tava pressionado e acabou usando a força que é forte nele. Ok. Beleza. E é legal que nessa hora aparece diversos mestres jedis. Inclusive aparece a Shaq-Ti. Né, aquela que aparece lá no episódio 3. Que treina os clones lá em caminho Que aparece no The Clone Wars e tal. Isso foi legal.
1: Enquanto isso, né? O senhor... Se o Han Solo conta ela San Nassolo junto com a Leia, né? solo começa a fazer o joguinho psicológico pra cima dos dois, falando que casou com o Han, que não sei o quê, que que não, não sabia que o Han. Tinha virado um, um rebelde né Quem que ele é agora, não sei o que Gostei demais disso, porque A solo pelo menos assim, é uma personagem Que, cara, ela devia estar tá Em algum filme, sabe, pô, algum filme de Star Wars Nem assim. que apareça uma velha De fundo, assim, no Despertar da Força Com, a, com, a, com a, um Um andador, assim, sabe Mas, cara A personagem dela é muito legal, cara E, pô, a gente vê ela forçando a barra ali Brigando com a Leia uh, depois, depois, enfim, depois de todas as duas ficam amiguinhas Tal, mas cara, ela foi ali um, um, um elemento muito bem pensado deu, deu todo um burburinho né? quando ela apareceu pela primeira vez ai ah, meu Deus, como assim o, o Han teve uma esposa cagaram tudo, as HQs são ruins não sei o que, mas calma, gente, tudo na paz tudo certo, depois todo mundo se reuniu ela falou que não é
0: esposa, coisa nenhuma Aí, ficou tudo, tudo de boa, tudo de boa Cara, eu fico imaginando os caras da Marvel, né? Ah, vamos lançar aqui que ela é a mulher dele. Aí todo mundo... Meu Deus, como ele tem mulher? Daqui? Esse cara da Marvel... Deviam estar se focando de... <risos> Esses caras, meu irmão... Não sabe de nada.
2: <risos> é, o pessoal reclamou. Eu lembro que quando saiu a notícia... De que ela era a esposa do Han... Deu aquele burburinho todo na internet... Ah, pra mim tanto faz. Eu só, eu só achei meio chato... Depois, nas outras, nos, nas outras edições... ela ficar sempre reforçando isso... É, de que era a esposa do Han e que cara a cada três quadros ela ela reforçava isso, de que era a esposa do Han que Han é meu homem, Han é meu marido que a gente casou, cara era demais, sabe? Certo que era para fazer raiva lá a, a, a Leia, né? E o próprio Han Solo mas eu, eu já tava me chateando já. Mas fora é, isso eu gostei é, muito da, mas fora isso eu gostei muito da personagem também. Gostei bastante. adorei ainda mais a Volt Cobra, né, que é a nave dela. <risos> Porra, achei foda pra caralho aquela nave.
0: É, olha, fica dizendo, né? O te falou daquela da viagem de Castle, não falou da corrida de Castle? Pois é, foi essa nave aqui, que essa é a nave que ele queria, não sei o que. Ele te falou de várias coisas, não foi? Ela vai, <risos> ela vai dizendo várias coisas que realmente aconteceram, né? Isso é muito legal. É meio que um alívio cômico. Outra
2: coisa que a Sana fala também sobre a... É sobre a nave dela, né? Sobre a Volto Cobra. Ela fala que é a nave que Han gostaria de ter. Cara, eu achei isso bem legal, porque ela tá sempre provocando, assim, né, o
0: Han? Sim, isso é muito legal também, é que ela fica meio que jogando lenha na fogueira o tempo todo, né? Ela fica jogando lenha na fogueira, e a lenha toda hora brigando com o Han, né? E, e cara, é, é, é meio, ficou até engraçado, né? Algo que poderia até ficar chato, mas até que não ficou. Ok, a gente aceita ali, né?
2: É, foi isso que eu achei, eu achei que foi, eu, quando, eu, quando começou esse, esse arco, a primeira coisa que eu pensei foi Vixe, isso tá com cara de filler, sabe aqueles fillers e aqueles pra encher sim, linguiça sim. mesmo? mas depois começou a ficar bem legal eu comecei a gostar eu achei muito parecido com a adição daquela personagem no filme do do piratas do caribe lá. aquela versão feminina do, do, do Jack Sparrow lá, a Penélope Cruz achei bem parecido Sim. assim que eles davam golpes de um assim eles eram um casal também de, de meio que contrabandista né pirata e achei até parecido assim que ela apareceu eu eu fiz a, a ligação
0: agora cara sabe, eles explicam depois que realmente ela não é a mulher dele, né, ela não é a esposa dele, foi um golpe que eles armaram contra alguém e eles fingiram esse casamento, só que ela foi atrás do Han, por quê? Porque o Han safadão, ficou com a parte dela no dinheiro, né, que eles conseguiram aí ela, pá, ah, é, então pera lá aí vai atrás dele, né Bom,
2: ela tem os motivos dela, né <risos> Sim. Não foi gratuito, assim. Não foi, ah, vamos colocar aqui a esposa do Han e por nada. Até que eles montaram uma história bacana. Que, que faz, que até acrescenta mais na história do próprio Han Solo, né? Sim, verdade. Inclusive, se tiver filme do Han Solo mais jovem, podem até...
1: Puta, mano, caraca, verdade, eu não tinha pensado nisso, velho. Imagina a Sandra, o filho dele. Putz, seria muito legal, cara, seria muito legal.
2: Olha aí, Olha pelo, aí. Pelo, menos, pelo menos dessa vez ela vai estar novinha, né, Gob? Não vai ficar e velho, aí, você que Epa, que beleza,
1: novinha é melhor. <risos> Mas daí o a rebelião fica sabendo, né, que o Luke foi aprisionado lá em na archada e eles, né, eles, assim dão botam como é que eu posso dizer lavam as mãos deles, né? Porque eles... É um planeta muito perigoso, não, não valeria a pena recrutar a gente só pra ir lá e resgatar uma única pessoa, mesmo que seja o último jeitário da galáxia, né? Mas tudo bem. Por causa do da Morte, ah, mas deixa ele lá, deixa ele lá. Uhum. E eles falam que não vão poder... A não ser que alguém seja louco para fazer isso, né? E aí aparece o Tio Baca falando, não, não, de -de deixa comigo, deixa comigo que eu vou, vou com o meu amigo C.T. Spell aqui, aí a gente dá um jeito lá no look.
2: Na verdade, na verdade, ele não falou isso, na verdade ele fez algum barulho.
1: <risos> a tradução embaixo apareceu foi isso, eu, eu, eu traduzi. <risos>
0: Pois é, aí o que, que acontece né? eles A patatia é dividida em três grupos né O Han, a Leia e a Sana Estão fugindo dos imperiais Pelo espaço, e até que eles conseguem Entrar no hiperespaço, e a Leia descobre Ela entra em contato com a frota rebelde E descobre que o Luke está preso lá em Nachadar o Luke com a R2 estão em e o Tio e o C3PO agora estão se encaminhando para lá, né? Ou seja, todos eles vão convergir todos em Inashadar para salvar o Luke, né? E lá o tio chega e começa atrás do Luke, né? Só que o Tio, cara, o Chewie entra, chega lá no modo Rage, né? O bicho tá raivoso, sai batendo em todo mundo. Cara, tem uma cena dele naquela cantina que o Luke apanhou, ele entra lá, aí todo mundo quer bater nele, né? E fica parado, aí mostra a cantina de fora. Aí o próximo um quadro já mostra a cantina, o mesmo quadro, a mesma imagem, mas com a galera voando já pela janela. Que o, o Hulk tá mandando a tudo porrado na né, tudinho, né? Sabe o que, é que eu lembrei, bicho? Capitão América 2, acaba classe do elevador. Uh, verdade. O, o Steve Rogers ali, ele fala: Olha, é o seguinte, vou dar uma chance pra alguém sair. Ou vocês realmente querem fazer isso? é mais ou menos isso que o time faz ali, né a galera participação dele ele meteu o cor em todo mundo, né
2: cara, o que tava possesso, bicho, até parece que ele tinha perdido alguma aposta tem aquele, tem alguma algum, ai como é que fala alguma frase de Star Wars, né, que é deixe o Hulk, o, deixa o Hulk vencer, né alguma coisa assim, uh -huh. pronto, eu acho que ele tinha acabado de perder, cara, porque ele tava possesso,
0: <risos> cara alguém
2: apertou o botão dele ele tava imoral
0: tava mesmo, o bicho tava, tava bruto mesmo, tava detonando todo mundo ali. Só faltou ele puxar os braços de alguém, né? Arrancar os braços de alguém. <risos> porque não mostrou, mas provavelmente deve ter feito isso. É. É, é, uma
2: coisa que dá pra ver nessas novas nesses novos quadrinhos de Star Wars é que eles, eles não são violentos, né? Eles não, não mostram nenhum tipo de violência, tanto que o, o sabre, ele atinge as pessoas de forma diferente assim. É, a gente sabe que ela é tal porque a gente conhece um sabre de luz, mas para quem tá lendo o um quadrinho assim... Não, não parece tão um letal
0: o, o golpe. Uhum, pois é. Aí eles estão lá até que eles descobrem o Tio e o C3PO que o Luke está no Palácio do Hut. E nessa hora o Dengar descobre através de um Gungan. Cara. essa página aí eu, eu quase chorei, Eu mei, cara. Né? Virei a
1: página, li o Google e falei, fudeu, 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 fudeu. Vai, vamos botar o Jajá de novo, já já voltou na trilogia clássica, já é, já é, está hora, não, tu então não para. Aí eu vi que já já, aí eu aliviei, respirei fundo e a vida continuou bonita.
0: Cara, eu vou dizer que eu gelei também, <risos> ó. Quando eu vi aquele Google, falei, não, não é possível, brother. Que vamos botar esse... O Jajar aqui, mas graças a Deus não era o Jajar, né? Ele vai avisar o Dengar, que é aquele caçador de recompensa que aparece no episódio 5, que o Tio tá ali, né? E ele fala, bom, se o Tio tá aqui, o Han Solo não tá longe. Realmente. E ele sabe que o Han Solo tá com uma cabeça, que tá com a cabeça prêmio, um valor bem alto pelo Jabba, né? Então ele quer pegar o Han Solo pra levar pro Jabba. Aí ele vai arrumar uma armadilha lá pro Tiwi, o C3 po salva o Tio. Que conceito, hein? <risos> que coisa, hein? Aí eles estão brigando ali, até que quando o Dengar vai meio que matar o Tiwi, o Han chega e atira nele por trás, né? E diz, olha, deixa o meu amigo aí.
2: Porra, aí que cena, hein? Que cena, Sim, aquela... Sim, cara. A Cobra... <risos> a Volto Cobra subindo assim, aparecendo por trás do prédio com o Han em cima, o Han e a Leia, né? Eles em cima da nave, cara Rendendo o, o, o Dengar Cara, aquela cena é muito bonita, bicho
0: Pois é, agora um, um, Eu só tive um pequeno medo nessa HQ Porque o tio no final Levanta o Dengar joga ele em cima do prédio E joga junto com ele O detonador que tava com, com o Dengar, né Então dá a impressão de que no meio Da queda, o detonador explode E o Dengar morre Só que o Dengar tá no episódio 5 Então ele não morreu ali, né Agora eu espero que eles expliquem isso, né Beleza, é um personagem terciário, quarteário, que ninguém presta atenção nele. Mas é, vai ser um furo na história se não explicar isso aí, né?
2: É, mesmo que a bomba não tenha explodido com ele, assim, da altura que ele caiu, cara, tá só, tá só o resto. A não ser que exista uma sociedade de, de Dengares e... né? E, <risos> e eles, e eles um Dengares. Né? Tem um personagem desse no, no, no primeiro arco de Star Wars, Darth Vader, né? Um desses que... Uh, era Pego, mas, mas ele tinha o número 1, um, número 2, número 4. Vocês lembram dele? Lembro, Pronto.
0: infelizmente. <risos>
2: Pois é, pode ser, vai que o Denga é desse, dessa, desse tipo aí.
0: <risos> pois é, aí eles se encontram o Denga, aí falam, e agora? Onde é que tá o Luke? E nessa hora, passa as, uh, as Tie Fighters por cima deles, né? Então a gente, aí a Leia fala: Olha, eu acho que a gente sente seguir essas naves, a gente encontra eles, né? E aí o Luke tá na arena. Só que quando o Luke é preso pelo Hutt, lá pouco mais atrás, o Hutch tem tipo que um escravo, um servo lá, chamado de mestre dos jogos. Que ele meio que treina o Luke. Ele sabe usar um sabre de luz. Ele dá umas porradas no Luke. O Hut Tem os Magnaguard. Que são lá das Guerras Clônicas. E soldado do... Aquele robô soldado do Grivels, que tem aquelas lanças meio Eletrificada e tal. O, o cara também tem esse Hut aí, né? Então o Luke é meio que treinado por esse cara em combate, né? Lutando contra os Magnaguar, lutando contra esse cara, porque o Hut tem uma arena e ele tá divulgando que o último Jedi tá ali ele vai morrer na arena do Hut. Porque o Hut falou: olha, todo tipo de gente já morreu na minha arena. Menos o um Jedi. Então agora, vamos divulgar que o último do Jedi vai morrer na minha arena. Então ele vende os ingressos e lota. Aí ele se descobre mais na frente que esse tal de merda dos jogos... É um Stormtrooper infiltrado. Só que o cara é bombadaço. O cara é gigante. Nunca queria entrar na armadura de Stormtrooper. E ele sabe manejar muito bem. Ele, ele dá umas porradas no look várias vezes. Isso é muito interessante. Ver um cara, cara infiltrado assim, desse jeito.
2: O Império poderia ter um exército de Stormtroopers bem menores... Se, pra cada seis Stormtroopers, tivesse um mestre dos jogos desse, seria bem menor, mas seria muito mais eficiente. <risos> Pô, os caras cara é gigante, cara. cara.
0: E o cara ele consegue lutar bem com sabre de luz, bicho.
2: Porra, imagina.
0: Caraca, muito bom, cara.
2: Ia ser algo parecido com o que tem lá os Cavaleiros Imperiais, que, que tem no Legends, né? Aqueles Cavaleiros Imperiais. Ia ser algo parecido com isso aí, o, o, a tropa do, do, do Império.
0: Pois é. Aí quando eles estão ali na arena, o cara fala assim, olha, o, o mais dos jogos fala pro Hutt, né? Olha, eu treinei o cara, vamos ver no que vai dar, né? Aí ele, tá, ele vai lutar contra um monstro gigante, cara. Congo, o desmembrador. Mas eu chamaria ele de Congo vindo de outro filme ele, tá, ele tava no Senhor dos Anéis, ele era o Balrog
2: ah, pois eu chamaria ele de Congo ou Desmembrado já que, já que ele tem um implante ali o bicho é desmembrador mas eu acho que tem outro monstro que, tem, que tinha esse título antes dele e retirou os braços dele acho que foi um Wookiee que arrancou o braço dele foi o Gandalf ah, foi o Gandalf, na queda
0: Cara, ele é gigante e o Luke tá apanhando feio pra ele. Até que os Stormtroopers chegam lá e o mestre dos jogos se revela pro Hut que ele na verdade era um, um agente imperial infiltrado, né? E cara, o Hut fica maluco de raiva, porque o Hut confiava muito nesse cara, né? E o cara atraiu a confiança dele, né? E ele chega ali meio que pra prender o Hut e levar o Luke, porque o Vader, a gente sabe do arco passado que o Vader tá atrás dele, né? Então até que no, no final até mostra eles reportando ao Vader e tal, mas cara, ali na arena, eles começam a ir pra porrada, começam a porrada, e o Hunt começa a bater no cara, aí o Hunt falou assim, olha, você é, eu confiava muito em você, mas você ainda assim era um serve, eu não te contei tudo, aí o Hunt ativa meio que um protocolo de segurança ali, né, e dá um pulso elétrico que meio que apaga de desabilita todos os Blasters da arena, né? Enquanto isso, né, o pau está comendo na arena.
1: Se o R2-D2 vai de fininho, lá na sala onde tem todas as relíquias Jedi que o Hut guarda, né, e começa a pegar um sabre de luz, né? Pô, vai, bota o sabre de luz aqui, vai, vamos lá. E começa a pegar o sabre de luz, coloca um monte dentro dele, lá baixo, ninguém vendo, beleza, de boa. Volta lá pra ele e fala, ó oh, pessoal, vocês querem um sabre de luz? Toma aí, aí joga o para pra todo mundo Mano, aí tem, um, tem uma, um quadro, cara, que, pô, é sensacional. Se, se tivesse aquele quadro sem balões, acho que eu é emolduraria. Emo, emo porque, cara, é o time com dois sabres de luz, a Leia com um e o Han com outro, cara. Pô, é sensacional. Aí todo mundo com sabre de luz, lá no meio da arena, cara, é fantástico.
2: Cara, e a arena, a arena, ela tá a batalha dos cinco exércitos, cara. Porque tá, a galera... <risos> Todo mundo batendo em todo mundo, cara, tá, assim, Geonosis no nível de A Batalha dos Cinco Exércitos, cara, todo mundo <risos> batendo em todo mundo ali.
0: Caraca, isso é, é isso mesmo, é do, do, ali, ninguém tem usando, tá usando blaster, então o Luke que tá com o sabre dele, e, o, e esse pessoal também tá com o sabre de luz... Beleza, né? Estão tá lutando. Bonito. Só que aí chega o <risos> reforço dos Stormtroopers com Blasters que funcionam. Então eles tem que fugir. Que é de eles usando Blasters, mas a não sabe manejar muito bem, né? Não consegue rebater o time, não consegue ver nada disso. Então eles fogem. E é nessa hora que a Sana Solo que ela se revela que não é realmente uma solo, né? Porque ela ia salvar ela que ela tava presa nos escombros e ia falar olha, na verdade eu não sou casada com ele, foi um fingimento pra gente enganar o cara lá, pra dar um golpe nele só que eu tô fazendo isso aqui porque o Han fugiu com a minha parte do pagamento, né? Então o safadão fugiu com a parte do pagamento é <risos> <Peraí>, safadão?
2: <risos> não, não, não fala safadão perto do golpe,
0: cara <risos> Aí ela tá atrás do Rambo, porque ela quer a parte dela no pagamento, né? E ela revela que o nome dela não é Sana Solo. É Sana Tarros, né? Starros,
1: exatamente.
0: Isso mesmo. E pronto, aí as duas viraram amiguinha agora, né? Ah, já que tu não é a mulher do meu marido, do meu futuro marido, então beleza, vamos ser amiguinha agora, né? Chipando. O Tumblr já está querendo novas fanfics. Novas <risos> Com as duas tendo é, relação
2: é, já deve, você já deve encontrar no Tumblr aí algumas, algumas pessoas chipando a Leia com a, a Sana.
1: Com certeza, né? Ué? Eu chipo a Sana comigo mesmo.
0: <risos> <risos> Bom, e quando eles estão na arena, antes de eles fugirem, o Gracos é morto pelo esse mestre dos jogos, né? Esse Stormtrooper aí. E esse Stormtrooper, no final de tudo, ele vai se reportar direto ao Vader, né? E o Vader quer saber o que, que ele descobriu do moleque. Aí ele começa a falar do moleque e tal, aí ele fala, mas se o senhor permitir, eu vou atrás dele e pego ele, ele, não, não se preocupe, ele vai ser esmagado junto com a rebelião. Cara, né? Esse quadro é fantástico, aí o Vader, ele pega, tá com o um
1: holocron na mão, né, daí, mano, ele tá, tá só de bobeira, né, segurando o holocron e tal, aí ele fala, não, pai, quebra o negócio assim, chega, chega, é, sai o brilho sabe, da mão dele assim, pô, sensacional.
2: E o, o Gracos eu acho que ele não, não chega a ser morto, não. Eu acho que ele é só preso, né? Não, acho que tem uma facinha dele. Preso. É, passa assim. Não,
0: cena mas, o ca... mas o, o mas os dos jogos lá não dá umas puxa o de... um dos sabres de luz do pescoço dele lá e mata o cara, tanto que ele tá caído assim com a língua de fora? Não, não, mas então, naquela naquela hora eu pensei que
2: ele tinha matado, porque assim, ele dá ela, ele dá aquela segurada lá, tenta enforcar o o o, o cara, né? Tenta enforcar o mestre dos jogos e ele agarra um dos sabres que ele usa pendurado lá no pescoço é, que o cara tem uma coleção de sabre de luz pendurado no pescoço, tá ganhando do, do, do General Grievous aí tá ganhando, Oi, tá ganhando do Grievous aí como colecionador de sabre de luz, daí ele, ele pega o sabre de luz do cara, mas é, pelo que parece ele derruba, ele só consegue cortar umas pernas dele, porque depois passa ele sendo preso e escoltado pelos Stormtroopers, eu, eu, eu cheguei a ver esse quadro,
0: bom cara, eu já, já não vou mais lembrar, não, não, é,
1: ele realmente parece no peso e tal, tô, 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 é, tô revendo aqui
2: preso. E sobre, aí, no caso, o, o, depois da batalha toda na arena, eles conseguem fugir lá, né? O, a turma lá do Luke, a Leia, o Han, eles conseguem fugir na Millennium e na, e na Volt Cobra. Mas eu tenho duas tristezas quanto a essa fuga deles. A primeira tristeza ah. é que nessa batalha da arena, deveria ter tido uma página inteira só para o Chewbacca com os dois Sábios de Luz, meu amigo. Girando... <risos> girando assim, locomia mesmo no meio da arena assim mat matando todo mundo, cara era pra ter uma página inteira pra chupar <risos> e a segunda tristeza foi o Luke ter ido embora sem carregar pelo menos alguns holocrons daquele lá da sala Porra, do Grax cara. Cara. E, e tinha feito toda a diferença claro que tá preso a história dos filmes, né, a história se passa entre os filmes, não dá pra mudar os filmes mas teria feito toda a diferença no treinamento dele se ele tivesse conseguido é, levar alguns desses holocons, mas eu imagino que pode ter algo é, relacionado a esses holocons se o quadril, eu não sei até que ponto o quadrinho do Star Wars vai atingir né? Da, das histórias, uhum. a partir de que ponto ele vai pular para entre os 5 e os 6 mas eu acredito que se chegar a contar essa parte da história ali entre os episódios 5 e 6, dá para ele ir atrás desse, desses holocons ou desses artefatos Jedi para ajudar no treinamento dele aí, já que no começo do episódio 6 ele tá tão. É, Cavaleiro Jedi assim. Num nível muito alto.
0: Então é isso, né? Esse arco aí, é isso aí. Vamos agora para então Darth é isso. Vader. Bom, então vamos falar agora aqui do arco do segundo arco da HQ do Darth Vader. Que é o Shadows and Secrets Que em português, é. Gob, seria algo como o quê? Sombras e Segredos Muito bem, cara Isso mesmo O escritor, Gob, quem é o escritor da saga aqui? O escritor
1: é o Kieron Gillen Que é o mesmo do primeiro arco O desenhista também, o Salvador La Roca Que também é do primeiro arco, Continua a é uma mesma equipe criativa
2: Esse Salvador La Roca é Que faz os Stormtroopers Mais escrotos que eu já vi Eu gosto <risos> muito do traço dele Principalmente <risos> eu gosto muito do traço dele, principalmente dos ângulos de câmera que ele faz assim, ele ele pega a câmera de cima de Vader, bota uma perspectiva bem legal, assim, deixa o Vader bem, bem, ele deixa o, o Vader bem poderoso assim, com as perspectivas de câmera dele, mas os Stormtroopers dele, cara, eram umas cabeçonas uns corpinhos assim, eu, eu acho que o o mestre dos jogos lá dá 12 Stormtroopers dele <risos>
0: Isso mesmo, cara. Essa HQ foi publicada nos Estados Unidos de 1 de julho a 11 de setembro e esse arco compreende as edições 7 a 12 da revista Darth Vader, né? E o um encadernado previsto aí para 5 de janeiro. E se passa também paralelamente ali as histórias da revista Star Wars, ou seja, logo depois de Uma Nova Esperança, né? Então, Nick, traga pra gente aí a sinopse desse arco dessa HQ.
2: O conto da transformação de Darth Vader continua, né? Caçadores de recompensas estão sob ataque, e Vader recebe uma nova missão do Império Que infelizmente tem um caminho totalmente diferente da sua missão pessoal Darth Vader e Afra continuam sua aliança Mas quanto tempo ela vai durar, né?
0: Ah, olha aí É, né? Porque sabe como Darth Vader é, né? Qualquer coisa, qualquer escorregada ele tá enforcando e matando ali, né? <risos> é,
2: na, na, no primeiro arco ela chega a, a falar, né? Que se ele se ele viesse a não precisar mais dela e já que ela sabe tanta informação ela possivelmente vai ser morta é, que seja rápido, né, com sabe de Luz assim, sem dor. É, eu acho que eu, se não me engano ela chega a falar isso com ele, esse tipo de... Sim, sim ela, tipo fala de mesmo.
0: sim, ela fala mesmo numa edição lá. Bom, então essa HQ esse arco continua aquela história de que o Imperador tá chateado com Vader, culpa ele pela destruição da Estrela da Morte. Aquele general lá continua meio que acima do Vader ele botou um cara no arco passado pra acompanhar o Vader... E o Vader deu a gente se livrar dele... Agora ele bota um outro cara atrás do Vader... Só que agora é um cara meio que mais experiente e tal, né? E o Vader, no início dessa HQ... Ele meio que desmantela um... Uma organização de um criminoso ali, de um rodeano, né? Vamos dizer assim... Ele confisca, assim, né? Aí, os tesouros, tudo o dinheiro que esse cara roubou... Os créditos que esse cara roubou... Aí o que, que ele fala? Ah, vamos... Ele organiza com a menina com a Afra para ela ir atrás de uns caçadores de recompensa para roubar esse dinheiro, né?
1: Exatamente.
0: Ou seja, para não parecer que foi ele, né? Porque, né? Porque <risos> o ele já Caixa tá ali... dois.
1: Sim, olha estado,
0: aí. Mas tem caixa dois, né? Para você ver, olha só, hein? Eles,
2: eles saqueiam esse o cruzador imperial que leva esses esses créditos confiscados, né? Mas eles fazem de uma forma para parecer um acidente, né? Pelo menos por enquanto, pelo menos para despistar um pouco a a, a investigação.
0: Sim, aí eles vão lá, roubam os créditos, né? Só que esse, esse meio que esse investigador aí, né? Junto com, com aquele cara lá, com, não lembro o nome dele. O Teiji, né? O Teiji arranja esse investigador aí que diz que é bem mais esperto do que o, o anterior que tava seguindo o Vader. E ele meio que vai dizer, olha, ele meio que dá a entender, ele meio que diz que o Vader era o culpado por isso, né? Porque tem não sei o que, uma poeira na armadura do Vader que só sairia em 24 horas, acho que só tem 12 horas, dá tá lá, não sei o quê. E o Vader já. Tu vê que o Vader já não gosta, né? É, vamos ver essa história aí, né?
2: Esse é o, é o Thanoff. Tá, é Tanoff, é O nome do, do cara que tá.
0: Exatamente.
2: Tá junto com ele. Ele tá ele seguindo foi. junto com o Vader... Uhum. É, investigando junto com o Vader, mas ao mesmo tempo ele tá de olho no Vader.
1: Pô, eu achei e... a barba dele muito legal, cara. Meu Deus do céu. Só... É daquelas que, que começa, ele... começa no... aqui dos lados, né? Daí quando vai chegando no queixo, ela para e só sobe pro bigode. Ela não continua. Pô, é sensacional essa barba, cara. Ou
2: seja, Pô, a eu barba consigo do, imaginar... do primeiro.
1: Exatamente. Né? É.
2: Eu só consigo imaginar o Morgan
1: Freeman com essa barba fazendo esse personagem. Caraca, verdade. <risos>
0: Caraca, parece mesmo, né? <risos> Bom, aí esse cara, o Vader meio que embosca uma, uns rebeldes aí num planeta, né? E esse cara entra em contato com o Vader. Esse, aí esse investigador entra em contato com o Vader, né? Olha, tô aqui na nave. Pare... Foi feito tudo pra parecer que foi um acidente de show de, de meteoro. Mas aí ele começa a dizer exatamente aquilo que o Vader planejou, né? <risos> Olha, aqui foi, jogaram um meteoro aqui. Porque aqui que ia pro, ia pro espaço os créditos, daqui eles roubaram, capturaram os créditos e não ia acontecer isso ia acontecer. Ou seja, ele foi dizendo tudinho, pareceu o Aragorn na Teus Anéis, quando o Pipim e, e o irmão dele lá, o, o outro outro caem. Olha, ele caiu aqui, ele rolou aqui, ele correu pra Sim. cá e entrou na floresta. Digo, Caraca, como? Sabe?
2: Cara, nessa hora eu fiquei imaginando a cara do Vader por trás da máscara. <risos> Ele comprimindo assim a boca, sabe, Com... e, e, e a mão tremendo, doido para enforcar o cara. <risos> a mão de enforcar chega a tremer. <risos> pois é, né? Lembrando que no plano lá que eles fizeram para aparecer um acidente, eles é, enganaram todo o grupo de, de, de caçadores de recompensa, deram uma recompensa bem menor para eles, com a ajuda do, do Wookie aquele Wookie negro lá
0: uhum, o Wookie negão lá Aham,
2: é, o Wookie fodão é, ele que ficou com a maior parte lá do, 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 da recompensa o que não é
1: fodão, é isso? olha aí, olha o polêmico ele
2: é, mas <risos> o, o bicho lá tem, cara olha, tranças e uma cicatriz no olho, cara, faz qualquer um ficar mais B10, é ou não é?
1: <risos> trança, trança trança
2: trança, cara. Ó, você ter uma barba é uma coisa. Você ter trança na sua barba, olha aí. <risos> é,
1: você quero, você não, tem que ser muito foda pra
2: isso. <risos> aí, no caso, eles estão em busca de um grupo de, de demônios de, de plasma, não sei, algo assim, né? Que eles estão em busca, Gob. Do, 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 do plasma, plasma Devils? Isso, Plasma Devils,
1: é. É, é, é traduzindo a demônios de, de plasma mesmo. No <risos> do, do planeta lá em, em Antan... Mas nesse caso também, enquanto tá seguindo
2: com a, com a investigação lá do Thanos, a Afra ela continua a buscar informações lá que o Vader deixou ela lá na outra missão, né? Coloca ela para investigar para encontrar o garoto lá, o piloto misterioso que destruiu a, a, a Estrela da Morte. A Afra ela continua a buscar lá as informações, né, sobre o piloto misterioso que destruiu a Estrela da morte, como o Vader pediu, enquanto ele tava na missão lá com o Tanof em busca de, desse grupo, que é os demônios de plasma. É
1: justamente ah. uma rola do mesmo jeito que na, na HQ de Star Wars, tem que ter tá, três tá, frentes Nessa tem as duas frentes, que é o Darth Vader, na missão dele pelo Império, né? ele, ele, querendo ou não, ele trabalha para o Império, mesmo que ele tenha as motivações dele, e a Afra é indo atrás das informações do Luke, da, meio que tomando conta da missão pessoal do Vader, por assim dizer.
2: É, o Vader, ele fica com as missões, é, ele tem as missões próprias dele mas às vezes ele tem que, ele tem que fazer o que o, o que o Império manda então ele deixa o outro grupo dele lá resolver essas questões, que no caso ele já tá com assim, ele já tá com a equipe boa, né, ele tem a Afra ele tem o Triple Zero e o BT, né, que são os dois droides lá.
1: Cópia os... do C-3PO em <risos> 2D2, né é a,
0: a versão é, Evil dos dois é, só que do mal,
2: enquanto o C-3PO <risos> é o droide de protocolo, o Triple Zero é um torturador, né você tem <risos> o... uma ideia e o BT, é o, o, enquanto o R2 é um astromecânico lá, de boa, o BT é uma porra de uma arma com rodinhas, né?
0: <risos>
2: Porque o bicho tem todo tipo de arma. Lança chamas, tudo.
0: Sem contar que o Vader tem a fábrica de droids isso que ele foi lá e tomou, né? Isso.
2: Tem um exército de, de droids lá. De, e fora os créditos que eles acabaram de, de, de saquear aqui, né? Do, do próprio é. império. Então ele tá com a equipe pô pronta pra fazer o que ele quiser e aí é. a, a turma lá da Afra vai em busca de um tal de Komodextan, né Tan ele foi agente funerário do enterro da senadora Amidala
1: é, e... é, é muito legal ver a, a coisas da, era da trilogia clássica meio que tendo uma referência ali da trilogia prequel ver que, ver que eles não abandonam esse lado, muito legal
2: sim e nesse caso a, a Afra consegue invadir lá a casa desse Comodex e o Triple Zero ele ele tortura o Comodex assim é engraçado que ela já fala como é, você vai dar essa informação meu amigo de um jeito ou de outro porque eu tenho aqui <risos> o Triple Zero cara e o cara tortura até conseguir a informação lá e ele realmente consegue é, ele realmente informa lá confirma que a senadora me dá lá estava realmente grávida e ela deu a luz antes de morrer antes uhum. de morrer ela deu a luz então isso já confirma lá o que o Vader esperava, né? que ele realmente tem um filho
0: isso é muito legal, porque ele fala assim, olha, ela tava grávida. O reino não sabe, a gente, a gente sabe que ele só vai descobrir isso lá no episódio 6. Então ele fala, olha, ela tava grávida. Eu tinha, um, eu tenho um filho. Só que em nenhum momento ele sabe que ele tem uma irmã, né? Que ele era que na verdade foram gêmeos. E isso é legal, porque ele não, não desmente ainda os filmes, né? Exatamente.
2: Aí, aí enquanto isso, agora o, o Tanoff, ele encontra o Anti, que é um personagem que aparece aí, que ele é um corretor de informação. Ele tem é, informações ele é tipo o Varys do Game of Thrones né ele tem várias várias pessoas que informam para ele todos os segredos e só que ele vende as informações né cada informação tem um preço e foi ele que deu a informação a Afra sobre esse comodex Tam foi ele que falou sobre o, o, o agente funerário lá do enterro da Amidala e depois o Thanos e o próprio Vader aparecem lá para encontrar o Anti e o Anti informa que ele tinha vendido a informação para a menina para Afra né que inclusive ela tá já tá sendo acusada aí de ela ter é, roubado o, o cruzador lá do, do Império eu acho que é o próprio Anti do quadrinho que, que que fala que foi pago com dinheiro roubado né é o próprio Anti que informa também que, que e foi pago né, por ela para ter a informação e eles já, já associam ela ao roubo lá do, do isso já tira o do Vader da reta né? Daí ele, é exatamente o famoso ele caixa 2 isso, aí ele já consegue botar a culpa na Afra, e aí chega aquele momento que todo mundo esperava que fosse acontecer, né? ele vai em busca da Afra pra matá-la já que agora é, ele, ele, vai, ele matando a Afra ele livra o dele, ele mata a a garota que saqueou o cruzador imperial, né? Só que, daí, a, ele não esperava que a Afra fosse chantagear ele com a informação que ela obteve, né? Do, do Ant, do, do, no caso do Kodextan lá. Ela tem a informação sobre, sobre o, o, o filho lá da Amidala, né? De que ela estava grávida e tudo, mas ela não dá a informação para ele para poder continuar viva. Usa como chantagem. Daí, o Vader Essa dá um noite. jeito de deixar. O VD dá um jeito de deixar ela
0: escapar. Porque ele chega aí e começa a encasgar ela, né? É exatamente, sim. Só que ele não pode matar ela. Pois é, tá então ela tá lá se debatendo, então aí ela meio que sussurra, né? Olha, eu sei onde o garoto está. Aí ele, opa, aí ele lá, larga ela, aí, né? Vê, vê, vamos
1: conversar. É, eu digo aí. Vamos
0: <risos> E você fala, e aí, onde é que ele tá ela? Eu vou dizer, mas só depois... É, não vai dizer agora, ali, porque se disser já era, né? É o único trunfo que ela tem. É, e ela, ela meio que,
2: mesmo sabendo que, que o Veider ia realmente se livrar dela, né? Ela, claro, vai tentar viver o máximo possível. Então ela sabe que, que o próximo encontro do, do, dela com o Vader vai ser pra ele retirar essa informação e, se possível, matar, né? Matar ela.
0: Pois é, né? Ela tá, tá brincando com. cutucando a onça com a vara curta, né?
2: Cara, ela tá lidando ela, com a
0: Vader ela, ela meio que assim Eu não sei se meio
1: que o Vader deixa ela escapar Ou se ela consegue escapar Não fica muito claro isso Porque ela meio que sai correndo assim Sobe na nave e o Vader Chega o um, um pelotão do império O Veider fala, então ela conseguiu escapar não sei quê. É que parece que o Vader não fez nada pra impedir É, porque se não, ele quisesse Ela
0: não tinha fugido, né? Se ele quisesse, é, ele é o Vader, né? Ele deixa
2: porque ele, ele derruba o Vader deixa, é, deixa ela deixa ela entrar na nave e ele derruba um monte de escombros por cima dele mesmo. O Sim, Vader é verdade. Um monte de escombros por cima dele mesmo, para quando o Tanoff chegar, ele sair debaixo dos escombros e parecer que ela ela derrubou ele de alguma forma. Ela derrubou os escombros em cima dele e fugiu na nave.
1: Exatamente. Daí os Imperiais vão atrás da nave dela e o Vader meio que. Eu não sei se ele percebeu isso, mas eu acho que acabou inventando, né? Porque, como ele tá defendendo a Afra pra ter essa informação, ele fala que uh, eles têm o Império, tem coisas muito mais importantes, né? Que, como eles têm a localização dos, dos Plasma Devils, né? Que eles estavam procurando antes, que eu, traduzindo demônios de plasma, digamos assim. Uh, e eles estavam ali perdendo tempo caçando ela que é só uma garota que não sabe não, em qualquer outro momento eles poderiam achar ela depois Isso é algo meio que inofensivo pro o império enquanto os plasma devils eram Sim. muito mais importantes né? e daí eles o Vader eu acho que ele precisa usar a força para convencer assim, é, fazer aquela mãozinha e falar: Não, nós vamos atrás dos plasmas da Revolução. Ele meio que acaba convencendo o mesmo de que eles devem, não devem ir atrás dela. E aí eles mudam, mudam a correlada.
2: Sim. E na última edição aqui, a, a Afra ela consegue escapar por, por causa de uma nuvem de, de tempestades aqui, né? Que ela acaba se escondendo dentro. E consegue fugir do, dos Imperiais. Daí ela vai para um planeta, um asteroide, sei lá o quê. Algum lugar lá onde ela se esconde do Vader por enquanto. Eu acho legal que o Triple Zero, né? Ele chega pra ela. Ele é, assim, esse mau caráter, torturador. Mas ele continua sendo, assim, um droide protocolar, né? No, no modo de falar. Aí ele chega pra ela e fala Senhorita Afra, devo questionar sua sabedoria em vir aqui Se não me engano, manipular o Mestre Vader Ao ocultar informação É meio que o comportamento que se pode classificar como chantagem
1: <risos> Cara,
2: ela tá sentada Toda depressiva, sabendo que vai morrer E o cara chega com essa ideia, sabe Pô, você, confluta, você confrontou o Darth Vader, cara você sabe o que, é que você fez, e assim, ele chega na mesma hora, né, ele aparece por trás dela na mesma hora.
1: É, não, parece, pô, parece que ele tava só na moita, sabe, mais <risos> o te ver na moita, no meio da noite, né, daí <risos> só aquele, aquele jeitinho dele, né, parece que ele tá ali só esperando pra te pegar no meio do mato. Daí, não que é? homem. Oh. É. E daí, ela, quando, quando ela fala dele, né, tipo, ele fala, é, você é, fala pro professor Bônus, olha, vocês não estão ajudando muito, né, o, o, o C3PO do mal ali não tá ajudando muito ela. Daí chega o Darth Vader, né, então. Então, né, voltei aqui, mas vamos, vamos falar de negócios agora. <risos> Daí ele vê que já, 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 já impõe a, aquela aula do Darth Vader ela já solta logo, né. Ela fala, é Vrogas Vaz, que é o nome do planeta que ele tá, né.
2: Não, e, e pra, pra ela falar ele já dá aquela afastadinha na na capa para mostrar a peixeira né? <risos>
1: <risos> mostra... A peixeira. <risos>
2: Já mostra o sábio de luz lá faz assim a capa, você sabe, né, que o é que eu vim fazer. <risos> Aí ela dá a informação é que o garoto tá e faz aquele, aquela, dá aquela velha chorada, né, dizendo que pode ser útil para ele, que pode continuar trabalhando para ele, que é, que ela foi eficiente e tudo mais. E realmente Vader compra a ideia, né, de que ela tem trabalhado bem para ele, ela tem cumprido com as missões que ele dá para ela enquanto ele está fazendo o que o império manda. Então realmente eu acho que ele viu com sabedoria assim de que ela não traiu ele, né? Ela não, ela usou aquela chantagem lá para sobreviver, mas em nenhum momento ela traiu ele e ela conseguiu cumprir com todos os com, com tudo que ele tinha planejado para ela fazer.
1: É, exatamente. Eu, eu acho que esse foi o assim, um encerramento do arco dela mesmo, né? Eu acho que ela não vai. não deve aparecer em futuras edições aí. Ela parece em Down mas. não sei, cara. não, não é uma eu personagem, que, não é uma personagem que, que eu acho assim, essencial. Pô, podia explorar várias outras coisas ali do que manter ela. É, ela foi essencial Para cumprir assim, com as
2: missões, porque realmente é, qualquer pessoa ia se questionar se Vader continuasse com as missões paralelas dele, qualquer pessoa ia se questionar porra, e ninguém do Império percebe que Vader tá dando... Tá, Vader tá de férias, né?
1: <risos>
2: pois é, né? Vader, Vader tirou umas fériasinhas, ninguém percebe que ele sumiu lá do Império, não então eu acho que ela é essencial nesse ponto de que ela é a mão de Vader enquanto Vader está ocupado então eu acho que ela vai continuar ajustando eu acho que o fechamento desse arco ele não matando ela e aceitando né, que ela continue trabalhando pra ele... eu acho que ela vai continuar com ele... pelo menos em Vader Down, porque ele já começa mostrando é, ela... É. seguindo ele...
1: e aí essa HQ essa termina com aquele... aquele imperial lá... Né, que parece o...
0: o Akbar com Grievous.
1: Exato, exatamente... o homem do Akbar <risos> com Grievous, cara. ele tem a cabeça <risos> do Akbar os olhão... mas ele, ele é todo... Da, do, do pescoço pra baixo... Ela é toda armadura... E... sabe o <risos> que eu imaginei cara? <risos>
2: eu imaginei o Grivels com um pano na cabeça... Aí quando você tira o pano da cabeça e fala é, General Grievous, aí ele fala It's a
1: trap <risos> E tosse, e tosse. Essa é a essa esse é. esse ideal ele fala bem muito bem que você vai vai encontrar o garoto lá em drogas vaz e tal ó mas saiba de uma coisa ele não vai estar sozinho pai termina então edição cara, termina, fecha o arco aí já dando a ponta pro vader down né que de... agora vamos juntar as peças né porque é importante juntando aí Uh, Star Wars com Vader Down ou com, com Darth Vader, que as duas HQs, o terceiro arco das duas HQs uh, vão ser arcos conjuntos, vai ser um crossover chamado justamente Sim. Vader Down, onde os caminhos aí do Vader e da Aliança Rebelde vão se cruzar de novo. E esse, esse, esse crossover já começou a sair lá nos Estados Unidos, mas ainda está longe de acabar. E a gente vai trazer, né? vai ter um caminho Cash Vader Down.
0: Sim, com certeza, com certeza. <risos> Bom, enquanto a gente tá gravando, já tá no início o Vader Down. Quando você tá ouvindo agora aí, eu não sei, né? Pode, pode, ser, pode ser até que já tenha acabado. Mas não se preocupe, a gente vai trazer num Camino Cast futuro futuro esse arco para falar para vocês também. Tá certo? Então, gente, vamos aqui para nossas notas e considerações finais para esses dois arcos. Só lembrando o nosso esquema de nota. Youngling, com a nota mais baixa. Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi... E Alto o Mestre Jedi sendo a nota mais alta. Nick, dê aí sua nota considerações finais para cada arco. Dê uma nota para cada arco.
2: Eu li os quadrinhos se, é, em sua ordem de publicação. Assim. Quando eu publicava, eu já lia o quadrinho. Então, isso dava um certo tempo até eu ler o próximo. Quando, com, quando eu li dessa forma, é, eu meio que esquecia um pouco do plot para ler a próxima HQ. E não me pegou muito ó, o quadrinho do Star Wars. Mas quando eu reli de novo, como um arco assim da peguei da número 7, no caso da número 8 até a 12, cara, eu gostei bastante, eu realmente entrei na história, peguei o ritmo, e o quadrinho do Star Wars, cara, é muita aventura, em comparação com a do Darth Vader. Enquanto a, o quadrinho do Star Wars é muita aventura, o do Darth Vader é uma mais investigação, é um... um, um tem um, um clima mais tem um tempo diferente, é um pouco mais lento, então eu gostei bem mais da do Star Wars por causa da, da, da aventura toda, então cara, para mim, para Star Wars é Mestre Jedi e para o Darth Vader é Cavaleiro Jedi, porque eu, embora todas as HQs tenham bons personagens, eu não gostei tanto da Afra, e como eu disse, o, o, o ritmo de Darth Vader é diferente. Então é isso, eu gostei bem mais da HQ do, do Star Wars do que a do Darth Vader, mas a diferença não é tão grande. Então, pra mim, Star Wars: Mestre Jedi, Darth Vader, Cavaleiro Jedi.
0: Muito bem, então eu vou dar logo minha nota aqui também. Eu vou na mesma linha do Nick. Eu gostei das duas, dos dois arcos, mas eu gostei muito mais do arco de Sauros do que do Darth Vader. Sabe, o, o que eu vejo nesse Darth Vader é que ele, pra mim, na minha opinião, gente, ele não tá parecendo aquele Darth Vader que é totalmente leal ao Imperador, no episódio 5 e 6. Ele tá um Darth Vader ali que tá maquinando as coisas, tá agindo por trás, tá tendo todo o plano dele. E nos filmes da trilogia clássica não pareceu que ele era assim. Então... Não sei, tô, 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 tô aceitando, tô achando legal, mas eu tô achando um pouquinho estranho isso daí, né? Mas beleza, mas uh, o arco de Star Wars eu tô gostando muito mais. Toda aquela galera ali, juntando, correndo, fazendo as missões, tudinho, eu tô achando muito mais legal. Certo, foi um pouco de show-off ali mostrar todo mundo com sabre de luz foi se tu vê essa imagem fora do contexto aquele quadrinho que tá a Leia o Han e o Chewie com sabre de luz se tu vê só aquela imagem sem saber da história que foi o que aconteceu comigo eu olhei assim não, cara por que que fizeram isso, cara? só que depois que tu lê a história seguindo o arco tu não, beleza ok, eu aceito tranquilo eu sei que é só ali naquele momento não vai seguir a partir de agora todo mundo com sabre de luz pendurado aqui no cinto, né? só é naquele momento ali foi a situação ação que pediu aquilo, né? Beleza, eu aceitei isso aí tranquilo. Minhas notas também. Mestre Jedi pro arco de Star Wars e Cavaleiro Jedi pro arco do Darth Vader. Eu espero, não sei, que ele fique o Darth Vader fique um pouco mais parecido com nos filmes. Que ele parecia ser o cachorrinho do Imperador. E aí não, ele tá sendo um maquinando como realmente o um Lord do Steve faz, né? Mas é isso aí. Gobi, vamos lá, Gobi, fecha aí. Então, não não querendo ser, Maria vai com as outras, mas eu concordo
1: muito do que o Domingos e que o Nick falou, falou. Né? O HQ do Darth Vader dá um, tem um tom muito mais uh, investigativo, mostra muito do background do Império. Uh, gostei, assim, eu gosto muito da, da Afra, mas, assim, do papel que ela exerce, que é como uma, justamente uma mão... É uma segunda mão ali do Darth Vader, né? Algo que ele possa fazer o caixa 2 ali. E, mas a personagem, sim, ainda não me pegou. Acho que, sei lá, ela, se, ela, se ela não fosse tão nova, talvez, não sei. Mas, enfim, uh, tem mais esse tom investigativo mesmo de, de ver o que tá por trás do Império. Isso é legal. Mas o ritmo dela, eu achei que... É, poder, ele foi muito muitos passados sabe? Que eles contaram em seis edições, muita coisa poderia ter sido comprimida. Então acho que tem quatro edições já daria é para contar isso, mas na minha opinião. E já Star Wars não, cara. Star Wars ele foi construindo ali desde o início, um, o look indo até na chave, com, com o objetivo de chegar a Koro depois e sendo bloqueado ali, e o, enquanto isso a trama da Sana se desenvolvendo também, o Chewbacca indo salvar, eu acho que tudo, tudo colaborou conjuntamente para se encontrar depois. E pô, eu acho que ficou muito legal, ficou muito mais bem arquitetado. Então eu vou dar também uh, Mestre Jedi para Star Wars e vou dar Cavaleiro Jedi para Darth Vader. Espero que, que Brother eu possa dar uh, grande Mestre
0: Jedi. Muito bem, cara. Então, pessoal, você já sabe, né, cara amigo ouvinte? A área de comentários desse episódio é de vocês. Continue esse cast aí na área de comentários. Coloque aí o que vocês acharam desses dois arcos. Comente aí com a gente, compartilhe com a gente a opinião de vocês, tá bom? Então, já sabe, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima. Falou, pessoal. Falou, galera. Valeu.
2: Vamos lá, né?
0: Vamos lá, vamos lá, hein? E aí, Nick, tá gravando aí?
2: Certeza que tá gravando aqui, Domingos. Tá gravando aí, Gobe. Tá gravando aqui ao
1: contrário de certas pessoas, né, Nick? Tá gravando aí, Domingos?
0: <risos> tá gravando aqui <risos> também, hein? <risos> Esses caras, meu irmão, muito poder hora por dia zoando o outro. <risos> vai lá, vai lá. Vamos lá, hein? Pelo
1: Três... menos a gente vai perder o... Fala, galera! duas vezes. Duas vezes, Caralho melhor dia da minha vida ai meu Deus, vamos lá <risos> eu fui dar risada do domingo ai tá bom, parou, parou, vai oh <fazos>